0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，讲完了戴逵啊，我们终于讲到顾恺之了。顾恺之是中国绘画史上出现的第一位顶级大腕从戴逵生到顾恺之死，差不多有一百年的时间。跟整个东晋历史啊基本重合，东晋享国也就才103年嘛，所以戴逵和顾恺之是两个典型的东晋画家。历史发展到顾恺之的时代啊，社会变得愈发的混乱，南北方政权的冲突啊最为剧烈，南方的东晋政权先后组织过至少五次的大规模的北伐，最终呢都无果而终。北方前秦的苻坚啊，在公元383年的时候，也组织大军南下，企图一举击溃南方，结果在淝水之战之后铩羽而归。南方东晋政权内部也是派系之间矛盾不断，先是有王敦、苏峻的叛乱，后有孙恩、桓玄的造反，甚至桓玄一度废帝自立，最终呢，他被来自基层的将领刘裕带兵打败。刘裕后来又消灭了西南一众的割据势力，使南方出现了百年前所未有的统一的局面。他又对外消灭了南燕、后秦，大破了北魏，光复洛阳、长安两都。最终呢，不断做大的刘裕成了东晋政权最后的掘墓人。在永初元年，就是公元420年，也就是在顾恺之去世的14年之后，刘裕代晋自立，定都建康，国号宋。史称呢刘宋或者是南朝宋，至此魏晋时代啊就此结束，以王羲之家族的逐渐落败和刘裕等基层将领的崛起为代表，中国社会的权力中心由门阀士族集团逐步向军阀集团过渡。顾恺之呢就生活在这个过渡时期，比起曾经的门阀士族时代啊，军阀时代的社会矛盾。他的爆发和解决啊，都更加的直接和血腥，一轮又一轮的杀戮啊，使人人朝不保夕，上到王公贵族，下到平民百姓，每一个人都难以幸免。王羲之的二儿子王凝之和六子王操之啊，都被灭门，就是最好的说明。残酷的现实啊，让一部分文人士大夫产生了厌世和避世的态度，再加上当时社会流行的玄学思潮的影响。玄学的中心啊，就是老庄思想，崇尚越名教而任自然，这就形成了我们今天看特有的魏晋风度。这些文人士大夫啊，尽量不让自己身处斗争的漩涡，为求自保呢，他们还经常装聋作哑，甚至是装疯卖傻，以此苟全性命于乱世。出现了举止乖张的竹林七贤，出现了解印辞官，不为五斗米折腰的陶渊明。还出现了一心归隐、逍遥避世的戴逵，当然也出现了最新绘画、以痴闻名的顾恺之。顾恺之啊，他师承于卫邪，卫邪呢又师承于曹不兴，同时啊，他也受到戴逵的影响。但是，不论曹不兴、卫邪还是戴逵啊，他们达到的艺术高度啊，都远远不及顾恺之。这种差距啊，它不仅仅是技术上或者是技法上的差距。比如到了顾恺之的时候啊，绘画由原来的书体，就是线条画的比较疏，变为密体，就是画的更加细致。它更是一种精神层次的差距。像曹不兴、卫协和戴逵，对后世影响最大的都是佛像画，总体呢还是在满足一种公共的需求。而顾恺之呢，则是更加关注人作为一种有思想和情感的动物，每个人他的内心变化。以《洛神赋图》为代表，他抛弃了道德和信仰这两大主题，直接歌颂人的情感。应该说，顾恺之为绘画的人文时代点燃了星星之火。从此啊，绘画逐渐成为艺术家们表达情感和情绪的一种工具。这使得顾恺之成为代表中国绘画思想开始步入成熟阶段的第一位大师。当时的人对顾恺之的评价就很高，比如当时东晋著名的宰相，也是淝水之战的总指挥这个谢安啊，这个人恃才傲物，一般人他很难看得上。比如孙过庭啊，在书谱里面就提到谢安素清子敬之书，连王献之的字啊他都看不上。但是谢安呢对顾恺之那是佩服的五体投地。谢安对顾恺之的评价是以为苍生以来未之勇，翻译过来就是。古往今来，天下第一。关于顾恺之的生卒年，学术界争议很大。现存的文献古籍上没有关于顾恺之生卒年的明确记载。呃，目前比较严肃的说法就不下五种。好在这些考证差距也不是特别大，最大也就相差七岁。我个人啊，倾向于认同潘天寿先生的观点。认为顾恺之应该生于公元三四五年，卒于公元四零六年，中年虚龄六十二岁。顾恺之啊，字长康，小名虎头，所以有时候我们也叫他虎头。有的资料里面记载，虎头指的就是顾恺之。晋陵无锡人，就是今天的江苏交锡。顾恺之啊，是出生在南方的世家大族。我们前面提到的王谢元宵，那是西晋末年衣冠南渡之后啊，北方迁往南方的侨姓大族。这四大家族他们都来自北方，包括虞家和桓家也是来自北方。而南方呢，也有一些原有的门阀士族，比如顾陆朱张这四大家族，就是南方的土著士族的代表。他们基本上就是三国时候孙权集团的一脉。比如来自陆家的陆逊啊，就打败过刘备；来自顾家的顾雍呢，在孙权时代啊，就做过宰相。这些南方大家族啊，跟来自北方的乔庆家族一样，随着军阀集团的崛起啊，也在不断的衰落。顾恺之的曾祖、祖父到他父亲啊，都在朝为官，他的父亲叫顾岳之。曾任尚书右丞，就是正四品，虽然算不上显赫，但是也是入了正史。到了顾恺之的时候啊，就家道中落，虽然还有门阀士族的名分，但是家族曾经的荣耀再也不能为他带来多少前途上的帮助。他也得像普通人一样，只有通过自身的努力，才能有出人头地的机会。历史上记载说他博学有才气，公慈父，书法，尤善绘画。精于人相、佛相、禽兽、山水等，十人成三绝，就是化绝、才绝、智绝。顾恺之的才绝啊，说他文章写的非常好，《晋书·顾恺之传》里面记载说，恺之博学有才气，出口成章。有一次啊，他从会稽回来，人问他会稽山川之状，顾恺之啊就随口就说：“千岩竞秀，万壑争流。”草木朦胧，若云星霞蔚。我们单看这几句啊，简直是不输王勃的《滕王阁序》。还有一次啊，说大司马桓温在高台之上观看江陵城，很是惬意，便下令让文人们以此为题写诗歌颂。当其他人还在搜肠刮肚、苦寻佳句的时候啊，顾恺之早已随口吟出一首诗，其中就有“遥望层城”。丹楼如霞的描写，桓文听了之后呢，十分赞赏，当即就赏给他两个婢女。这可能是顾恺之一生中收到的第一笔稿费。顾恺之呢，还写过一篇《征赋》，他对人说啊：“说五赋之可比嵇康琴。”我们知道嵇康弹琴那是天下无双，尤其是他被斩之前弹那首《广陵散》，那是惊天地泣鬼神。顾恺之说自己这篇《征赋》啊，能跟嵇康的琴媲美。虽然这个比喻啊有他自己吹牛的成分，但是他的文采啊赢得时人的赞美肯定是没有问题的，所以才能得到“三绝”之一“才绝”的名声。顾恺之啊，从小就绘画天赋过人，他很小的时候就开始跟随老师卫协学画。和曹步兴比较啊，卫协的人物画法有显著的提高，曹步兴的画和汉壁画。就很接近，线条比较粗犷，气魄雄健。注意人物的大体形态，但是他不太注重细节描写。而魏贤呢，就改变了这种画风，比较精工细密。正如谢赫在《古画品录》里面说的，古代的人物画都比较简略，说“治写使精”。魏贤在中国绘画史上也是一个枢纽型的人物。人物画在魏学这里实现了由民间的豪迈风格开始向专业画家的精丝巧密风格的过渡。顾恺之呢，很早就展现出了超乎常人的绘画天赋。顾恺之的母亲啊去世很早，顾恺之因为没有母亲呢，就经常遭到同龄孩子们的嘲笑和孤立。于是呢，他就缠着父亲问自己母亲的情况。他就凭借父亲的描述啊，一次又一次的给母亲画像。每次画好之后呢，都去要问父亲像不像。就这样无数次的反复修改，直到有一天，他父亲看他两眼放光，说像像极了，这他才满意的放下画笔。凭借自己的毛笔啊，得以让母亲的容颜再现。顾恺之、啊、恐怕也能算是第一人了。这一年，顾恺之只有八岁，所以随着年龄的增大，他的绘画能力啊开始逐渐的崭露头角。大约十年之后，十七八岁的顾恺之啊就离开家乡，来到了京城建康。当时正是佛教隆盛的时期啊，绘画的发展此时也是正是处在宗教化的时代，绘画题材呢主要来自于佛像、人物、场景，所以。凭借自己的绘画能力，初来乍到的顾恺之啊，也能偶尔接到一些寺庙道观的一些画壁画的工作。这些工作呢，一方面啊让他获得了一些收入维持生活，另外一方面呢，也让他在一个小范围内啊获得了人们的一些肯定。但是，一直就是那么不温不火，名气虽然没有太大的影响。但是这几年在京城跟同行的交流学习中，却让顾恺之受益匪浅。慢慢的，顾恺之的人物画逐渐变成一绝。其实我们纵观整个绘画史来看啊，整个人类绘画的发展过程都差不多。在文明之初，当绘画逐渐从文字中分离出来以后，人们首先用来描绘最多的还是人自身。具体的，在庙堂里面表现出来的就是神像、呃佛像或者是圣人像；在民间呢，就是那些出土壁画里面鲜活的生活劳动场面，或者是器物画或者帛画里面的人像。所有这些啊，不论画的是神佛圣贤、帝王将相，还是平头百姓，其实都可以归到人物画这一大画科，都是体现了人们对自身的关注。在顾恺之之前啊。中国画家就一直用细线来勾勒人物，这种线条粗细均匀而富有节奏，连绵缠绕。顾恺之呢，则是将这种技法推向了极致。顾恺之的最大贡献就是把这种粗细一致的线条，它的表现能力发挥到了极致。直到后来的吴道子啊，为了寻求突破，在线条里面加入了粗细的变化，也就是创立所谓的“蓝叶描”。但是发挥这种粗细一致线条的表现能力啊，怕是古今无人能出其右。当然，顾恺之的贡献还绝不仅于此。从顾恺之开始，我们中国的艺术家开始彻底掌握了刻画人物的精髓。那既然是刻画人物，就得力求人物个性刻画的逼真传神、气韵生动、形神兼备。同时呢，还要处理好人与人、人与环境之间的关系，以求得人物和整体布局的统一。此时啊，艺术上已经取得巨大进展的顾恺之啊，一直苦恼于不被社会上层认可。但是转机很快就来了，一件事情的发生啊，让顾恺之从此名声大噪，一时间京城尽人皆知。是什么事情呢？在公元三百六十四年，顾恺之这一年整整二十岁。啊，我想起来了，顾恺之好像只比王献之小一岁啊。这一年呢？呃，京城健康的瓦官寺要翻修，寺中的僧人呢，就向京城的士大夫募捐，但是应者寥寥。随着世家大族的日渐没落，那些曾经喜欢争强斗富的士大夫再也打不起精神为这种事花钱，眼看这个翻修计划要泡汤，名不见经传的顾恺之啊，突然出来说要认捐一百万，一百万呀，那听起来就不少。在当时啊，那是相当大的一笔钱，所以就一片哗然。大家都知道这个顾恺之啊是名门出生，但是他家呢也不是什么财主啊，能不能拿出这么多钱，心里都没底。这个时候呢，顾恺之却面不改色，他说：“一百万不难，只要在佛堂中啊给我粉刷出一面白墙就可以做到。”那方丈一听，马上就满足他，在佛堂里面给他粉刷出了一面白墙。顾恺之呢，就把自己关进这个佛堂，画了整整一个月。一个月之后，画出了一幅《维摩诘居士像》。这幅画，顾恺之原作、啊、早已经损毁，我会在后面附一下宋代李公麟的有一幅《维摩诘居士像》，可以想象一下古画的风貌啊。呃，维摩诘是早期佛教中著名的居士啊，居士就是可以在家修行的一种佛弟子。维摩诘的意思就是干净无尘的人。维摩诘是一个大菩萨啊，因为他爱干净、爱读书，又善谈论，又可以在家修行，这就跟当时的文人士大夫的向往生活的一致呀。所以他在中国非常受欢迎。后世唐朝的王维字摩诘，你看这个名字啊，就出处就是源自维摩诘菩萨嘛。顾恺之啊，将要在瓦罐寺的佛堂里绘制这样一幅维摩诘像。在这期间啊，有一些好事者啊，透过窗户啊去偷看顾恺之作画，他们就窥视到了顾恺之高超的作画技艺，还有整个画面这个宏大辉煌的气象。于是呢，这个消息就在京城不胫而走。我们现在也搞不清楚啊，是顾恺之主动要炒作呢，还是寺庙的僧人为了要凑钱来帮助顾恺之炒作呢？反正是在当时啊，整个健康城的影响非常大。所有人都知道这件事情。一个月之后呢，顾恺之基本完成，只剩下眼睛没有点。顾恺之画人物、啊、最后点眼睛都非常慎重。我们都听说后来张僧繇画龙点睛的故事，但是张僧繇对于点睛的理解其实是直接源自于顾恺之的。《晋书》上面记载啊，顾恺之画人或数年不点睛，人问其故，故曰：“四体言痴啊，本无光乎妙处。”传神写照正在恶毒中，意思是画形体、衣服这些东西啊，不能充分表达人物的精神，只有通过眼神的描绘啊，才能做到传神。这也是点睛之笔这个成语的出处。顾恺之点这个眼睛的时候啊，让寺院打开山门，并且他提出要求，说第一天来观看的人啊，要认捐十万；第二天来观看的人啊，要认捐五万。第三天以后再来观看的人，那就可以随意的捐了。一些人啊，为了亲自目睹顾恺之的点睛之笔啊，就认捐进入瓦官寺观看。说来也神奇啊，只要那么一点，整个画像便神灵活现、光彩照人、殿阁生辉。消息呢就越传越神，闻讯的老百姓啊都汹涌而来，一百万钱很快就凑足了。我们前文曾经说过啊。东晋皇帝啊，曾经命戴逵造佛像五尊，供奉在健康的瓦官寺。后来呢，这五尊佛像跟狮子国的玉佛以及顾恺之的这幅维摩诘像，共称为瓦官寺三绝。从此以后啊，这幅画成了顾恺之的粉丝收割机。不光是在当时啊，即使到了后世，很多人都是因为看到了这幅画，对顾恺之那是瞬间路转粉在后世的众多崇拜者之中啊，就有那位大诗人杜甫。杜甫年轻的时候啊，曾经漫游江宁，在瓦官寺啊，就看到了这幅维摩诘居士像，十分喜欢。他在金陵的友人许八、啊、就特地送他一份此画的临摹本，杜甫就立即高兴地写出了一首长诗，最后两句是“虎头金粟影，神庙独难忘”。此时。已经名扬天下的顾恺之啊，开始认真地思考起了自己的前途。在所有他可以挑选的工作中啊，他最终选择了幕僚这种生存方式，就是依附于别人，类似于古代的侍或者门客这种活法吧。在顾恺之看来啊，比起封疆大吏或者是一方诸侯，幕僚可以不承担那么多的风险，而且即使是依附的人倒台了。他仍然可以换一个人衣服。事实上，顾恺之就先后曾经依附过三个人，分别是桓温、殷仲堪和桓玄。后面两个人啊，确实也都是死于非命。在顾恺之看来啊，比起拒绝与朝廷合作的那些隐士啊，幕僚呢又可以不为衣食担忧，所以呢两全其美。他的这种生活态度跟后来唐朝的白居易，我觉得非常切合。白居易有一首诗叫《中隐》。中呢，就是中间的中；隐呢，就是隐士的隐。说的就是做一个轻松快活的依附在别人身边的一个小官，这种活的最自在。他说：“大隐住招式，小隐入秋凡。秋凡太冷落，招式太萧轩，不如做中隐，隐在流思观，四出复四入，非忙亦非闲。不劳心与力，又免饥与寒。”终岁无公事，随月有奉献。于是呢，二十岁出头的顾恺之啊，终于找到了他的第一位老板桓温。我们在前面讲王羲之的章节里面提到过，此时正是桓温家族崛起的时候啊，他也需要广泛的招揽这些能人异士来帮助他。桓温先后掌权三十年啊，手下网罗的门客众多，比较有名的像有袁弘，像有西超，像有顾恺之。王徽之也曾经在他手下干过，谢玄、罗涵、车胤，车胤就是历史上收集萤火虫做灯看书的那个人，等等吧，好多人。这些人啊，都是海内的名士，他们大多出身世家大族，而且又有极高的文化素养，因此受到了桓温的推崇与礼遇。于是，当顾恺之找上门来的时候啊，他跟顾恺之那当然也是一拍即合。桓温曾经评价顾恺之啊，说“吃侠各半，金伐过时。意思是顾恺之啊，一半是吃鱼，一半是狡黠。说他的性格啊，喜好诙谐随意，爱开玩笑，爱吹牛。也正是因为这些特点、啊、所以人们都非常喜欢亲近他。比如传说啊，他喜欢吃甘蔗，但是他与常人不一样，他吃甘蔗的时候啊，与一般人先吃主干后吃末梢的顺序不一样。他总是从末梢吃到主干，在最后吃到根部。有人对他这种吃甘蔗的方法感到很好奇，他则回答说：“这样越吃越甜，渐入佳境。这也是‘渐入佳境’这个成语的出处。”生活中的顾恺之啊，总是随和的，也是充满欢乐的。那在艺术上的顾恺之，究竟是画出了什么样惊世骇俗的作品，才能打动谢安，才能让谢安冠之以？古往今来，天下第一的头衔呢？我们下一期讲顾恺之的《女史箴图》。